0: Un cibercafé aquí en Springfield ¿Podrías llevarme papá? Por favor, te enseñaré Cómo pedir una pizza por internet ¿Internet? ¿Aún funciona
1: esa cosa?
0: Hay una página que tiene monos haciéndolo But internet es algo más que una cadena Global de pornografía, es un... ¡Vámonos Lisa. ¡Monos! Uy.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Cuando sea que estén escuchando este episodio De Ahora Todos Tienen Podcast El episodio número 18 De nuestra primera temporada Mi nombre es Eduardo Pastor y estoy con mi amigo, mi hermano, el señor Diego Bruni Forgan. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, Edu? ¿Cómo andás? Muy bien elegido el segundo nombre, porque tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy. Pero bueno, déjame darle también la bienvenida a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando en este momento, en el capítulo número 18, 18 capítulos más de los que pensábamos que íbamos a hacer, claramente. Este, y estamos en un, en un momento donde ya se palpita el, el fin de año ¿no? o la navidad y todas esas cosas cuando uno ya va al, al supermercado, a las grandes cadenas y ve que se están vendiendo adornos, arbolitos y, y todas esas cuestiones y, y se nos planteó la gran duda, el gran debate de si en este año 2020, ya más cerca del 2021 que del 2020 nosotros como sociedad seguimos consumiendo pan dulce con frutas abrillantadas o si ya lo dejamos definitivamente para pasar al, al pan dulce con chips de chocolate.
1: Mira, yo eh, apuesto a futuro, apuesto a la sociedad, quiero pensar que evolucionamos y... Que avanzamos hacia una mejoría dejamos de lado el pan dulce esa aberración del pan dulce de frutas abrillantadas y pasamos al bien que es el pan dulce con chip de chocolate sé que hay mucha gente esto por una cuestión generacional también hay mucha gente que no se puede construir y no puede dejar de lado el pan dulce con, frut- con frutas abrillantadas, bien digo pero bueno Creo que es, eh, es hacia donde tenemos que ir es al pan dulce con chips de chocolate para, para ser mejores personas, básicamente.
0: Yo creo que los cimientos de toda sociedad y de todo país civilizado están en los, en los chips de chocolate. Eh, claramente. Es como pasar, como llegar a la, a la revolución industrial, ¿no? En algún punto. De ahí la sociedad crece exponencialmente. Este, pero más allá de eso. Comentamos que Edu es un gran defensor del método científico y por ese motivo se se ha decidido a hacer una encuesta. No no sé muy bien cuál es la historia de la encuesta en sí, pero está haciendo una encuesta con estos temas que son los que aquejan verdaderamente a la sociedad y probablemente para la semana que viene El próximo episodio nos pueda compartir los resultados O no sé cuánto tiempo va a dejar abierta la encuesta ¿Qué pensaste hacer?
1: Mira, si querés primero te cuento Cómo es la historia de esta esta encuesta Eh, Empezó básicamente Esta discusión Entre compañeros de trabajo Porque uno visitó un supermercado Y me llamaba la atención De que mandó fotos Para compartir los precios Esos trabajos de investigaciones Que hacemos entre, entre los docentes eh, para compartir los precios del, del chino amigo. Y eran todas fotos de pan dulce de fruta brillantada. Entonces, imagínate mi indignación. Le digo, ¿dónde están los pan dulces de verdad? Esos que vienen con chivio de chocolate. Me dice, no, no. El pan dulce es con, bruj- con fruta brillantada. ¿Qué? Le digo yo. Me parece que le estás pifiando. Vamos a decir algo también que es real. Y acá
0: que me lo desmienta cualquiera... Nunca, nunca nadie dijo Che loco, nos quedamos corto con el pan dulce de frutas abrillantadas Siempre sobra, siempre sobra Y, y yo te aseguro que si fuese un pan dulce relleno dulce de leche eh, Sobraría menos Pero siempre sobra el pan dulce de frutas
1: abrillantadas Que tan ponderado es, ¿no? Pero yo redoblo tu apuesta Siempre sobra más fruta abrillantada que pedazos de pan dulce porque está la gente que se corta un pedazo de pan dulce con frutas orillantadas y come la masa y tiene que dejar el, los, los pedazos de fruta, que no son fruta tampoco, ¿no? Convengamos que no son fruta, son cachos de gelatina duros, metidos ahí adentro, que no tienen gusto a nada. Entonces, yo lo que pido, yo lo que le pido a la sociedad, a toda la gente que está escuchando esto, es que nos saquemos la careta, que nos saquemos un poco la careta, porque así no vamos a ningún lado. Entonces, perdón la bajada de línea. Yo sé que este es un podcast que va para otro lado. Pero no podemos avanzar como sociedad basándonos en un gusto de pan dulce de fruta brillantada. Como me parece que no va, no va por ese lado.
0: Yo estoy un poco preocupado en este momento por la salud de Edu. Voy a tratar de hablar un poquitito para que se calme, para que tome un sorbito de agua, para que eh, vuelva en sí. Tomo agua para calmarme. Se ve que es un tema que que lo aqueja, creo que fue golpeado por un pan dulce de chico y ahí le quedó el trauma, pero bueno, lo importante acá es que se está trabajando al respecto y vamos a tener resultados numéricos al respecto de este dilema, ¿no? Igual nos pueden decir qué tipo de pan dulce les gusta, obviamente, y y comparar ahí, y ver igual déjame decirte que es una bajada fuerte no quiero que se caiga ningún oyente por por ser
1: defensor del pan dulce de frutas abrillantadas yo la verdad le pido perdón a nuestra audiencia sé que hay gente que escucha este programa que es defensora acérrima del pan dulce con frutas abrillantadas y le pido disculpas de este lugar pero estas son nuestras convicciones y si no les gusta, tenemos otras pero ahora estamos defendiendo estas, Eh, y la semana que viene vamos a tener resultados fehacientes, de esos que duelen de esos números que el INDEC no se anima a mostrar, los vamos a tener acá en Ahora Todos Tienen Podcast Sí,
0: no, o sea, nuestras convicciones van hasta que ponele, cae fantoche acá y dice, che chicos les pongo 10 lucas verdes para que digan que el pan dulce que hacemos nosotros de frutas abrillantadas la rompe y nos volvemos fanáticos creo que va por ahí olvídate, olvídate pero bueno, no vamos a pasarnos los 40 minutos una hora que dura este podcast hablando de pan dulces, aunque podríamos no, mentira, no podríamos, pero vamos a hablar de otro tema que lo lo tocamos un poquitito cuando hablamos de nuestra historia con los videojuegos y cómo fuimos avanzando, creciendo y consumiendo los videojuegos de distintas maneras y en la cual dijimos che, acá Da para hacer un paréntesis eh, y, y, y ampliar un poquitito porque creo que no solo marca este, un, una forma de, de jugar, sino que marca una época. Una época que duró un tiempo y ya creo que obviamente la hemos pasado, que es la época de los cibercafé o como le decíamos acá, el ciber ¿no? En, en, en diminutivo nuestra historia con los ciber creo que viene de la mano este, no sé si, si el primer ciber que fuiste fue el mismo que fui yo pero yo sí te puedo decir que el primer ciber que fui fui con vos así no sé si lo sabías pero fue, fue el primer ciber que fui fui con vos para todos los millennials perdón millennial no para todos los jóvenes, la nueva generación que nos está escuchando y no sabe lo que es un ciber o lo que es el ciber, vamos a decir que es un lugar, un salón donde había un montón de computadoras que básicamente estaba destinado a jugar y brindar acceso a internet en un punto porque el acceso a banda ancha era muy difícil de tener en casa, o sea había poca gente que tenía banda ancha entonces para navegar tenían que ir a estos lugares y el otro motivo es también que las computadoras permitían jugar a los juegos y era la única forma o una de las únicas de jugar a un
1: mismo juego de computadora con amigos. Primero, gracias por esta explicación, porque yo estoy seguro de que hay un montón de gente joven que no tiene idea de lo que es un ciber, porque es ya una raza extinta en los barrios, creo yo. Eh, primero eso. Segundo, no sabía que la primera vez que habías pisado un ciber fue conmigo Qué fuerte saber que te desviré de eso por lo menos ¿no? eh, y, se, y tercero quiero decirte que la, el momento de la explosión de los cibers hacías dos pasos y encontrabas en un local donde antes había una fiambrería se había enclavado un ciber con cinco computadoras porque aparte había cibers de los más variados, ¿no? Encontrábamos esos ciber con 20, 25 computadoras enormes, ¿no? Y los otros que, con tres computadoras que tenían en la casa, se armaron uno en una covacha de un, de un localcito.
0: Sí, bueno, y también hablar un poco de la calidad que tenían esas computadoras. Porque había gente que la verdad decía... Voy a emprender en esto del cibercafé porque es la moda, es lo que está pegando ahora. Y le ponían guita y... A ver, por ahí no eran obviamente computadoras tope de gama. Pero eran bastante respetables y te diría que para esa época muchas de esas computadoras eran mejores que las que teníamos en casa eh, a la hora de correr juegos. Pero sí, ya había unos ciber donde era... Directamente me sobró una compu por acá, otra por acá. Y a veces ni corrían los propios juegos que tenían instalados. Impresionante.
1: Convengamos también que había mucha gente, entre ellos me incluyo, que no teníamos computadora en casa. Yo tenía una computadora que tenía creo que Windows 95 o anterior que la usábamos solamente para el Word y después con ese disquete con el archivo de Word Guardado, teníamos que ir al ciber a los serios. Porque había ciber tipo telecentro, que era el el de telecom, digamos, donde tenían computadoras, que tenía uno cerca de mi casa. Y después iba con ese disquete a imprimir el trabajo. En esos era muy raro encontrar, encontrar jueguitos. Y después tenía los otros que eran los de la joda, que era muy raro encontrar alguno que esté trabajando ahí o imprimiendo un trabajo. Era más para los jueguitos en red.
0: Sí, el, el disquete también, ¿no? Otro, otro elemento de esa época que es como el pre-pendrive que tendría que tenemos hoy en día la mayoría, ¿no? Y que en, en el pendrive más croto que se pueda conseguir entra lo, la misma capacidad de miles de esos disquetes juntos. Hoy en día el disquete queda inmortalizado en la mayoría de los iconos de guardar de, de algunos programas, ¿no? Este, y, y es raro pensar que quizás hay gente que... Ve ese iconito y ya no sabe lo que es. O sea, mi ahijada, tu hija, va a ver ese icono si sigue manteniéndose y no va a saber a qué hace referencia. Va a decir es el icono de guardar, no es el disquete.
1: Es que yo creo que en cualquier momento ese icono lo van a tener que cambiar y poner un, un USB. ¿No? Como un pendrive o algo similar.
0: Puede ser, puede ser. Quizás va para ese lado. Pero sí, no, la época de los ciber. Eh, como que me pasa medio o pasó lo que está pasando hoy en día con las barberías, las cervecerías y todo negocio que se pone en medio de moda en, en una época, ¿no? Es como que a, había un montonazo y todos los barrios sean más pudientes o más carenciados, tenían el cibercafé, pero seguro uno por lo menos
1: Bueno, es que pasó con los ciber Pasó en, en, cuando nosotros éramos chicos en la época de los 90 con los pádel, ¿no? con las canchas de pádel, pasó con los parripollo, pasó con los pet shop. O sea, cada, es como que cada, cada cinco años tenemos un negocio de moda que después se pone en todos lados y después desaparece. ¿no? Pero quiero volver a esta historia del de primer ciber que fuiste y que lo hiciste conmigo, porque me interesa mucho saber. ¿A qué ciber fuimos? ¿Y por qué la primera vez fue conmigo y no antes? Bueno, vamos a a contar o a dar un poco más de contexto
0: de esto. El cibercafé aparece y como dijimos, era un compendio de computadoras donde se podía, entre otras cosas, jugar con amigos. Cosa que hasta ese momento todos lo lo, lo hacíamos a través de una consola con dos joysticks. O sea, no había otra manera de jugar así salvo que no se, que, tenga, que seas el hijo de Ricardo Ford y tengas toda la torta y tengas una computadora muy buena y tus amigos sean del mismo círculo social y también tengan lo mismo y poder jugar. Pero incluso a veces la configuración para poder jugar era mucho más complicada. Hoy en día le das buscar partida y te encuentra. En ese momento configurarlo incluso para jugar con otra persona eh, era complicado. Entonces aparecen estos, estos lugares, estos cibercafés. Yo no tenía noción de, de que existían. Este, y en ese momento, Nico Fernández, un compañero en común que hemos tenido en, en la primaria, eh, me comenta que no sé por qué fue a, a un cibercafé y jugó un juego donde podía comprar armas... Y había que eran terroristas contra antiterroristas jugando en en una pantalla, ¿no? Obviamente, en ese momento, ni él ni yo sabíamos que estaba hablando de uno de los juegos más famosos de la época ciber. Quizás, me atrevo a decir, el más famoso de la época ciber y que sigue vigente hoy en día, ¿no? Se juega, se sigue jugando. Pero bueno, me cuenta esto y en en ese momento... eh, Más allá de de interactuar con él, también interactuaba con más personas, entre ellas vos. Y me acuerdo que teníamos, no sé, 12, 13 años, por ahí, era séptimo grado, o sexto, séptimo, por ahí, y era ya esos primeros momentos donde me dejaban salir, entre comillas, solo a boludear, se puede puede decir de alguna manera. Entonces, en una de esas salidas a boludear, Me acuerdo que dijimos, bueno, vamos a a la panchería, que era una de nuestras salidas recurrentes. Una de las pancherías que que está acá en el barrio donde donde hemos convivido durante un montón de tiempo. Hasta que el 50% de este podcast se aburguesó, pero no importa. La cuestión es que decimos, bueno, vamos a la panchería. Vamos en grupo a la panchería a la salida del colegio. Nosotros íbamos a la mañana. Y a eso del mediodía, cuando nos liberan, vamos a la panchería. Obviamente, uno trata de explotar toda esa independencia que le dan los padres por primera vez. Y y no era, vamos a comer y después volvemos a casa. Entonces, había que estirar un poco la salida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y intuir al ciber. Intuir al ciber... Y ahí me acuerdo que fue la primera vez que fuimos en grupo al Cibercafé y fue la primera vez también que jugué a este juego de tiros que me comentó Nico Fernández, que era el viejo y nuevo también conocido, el Counter-Strike. Y me acuerdo que ese cibercafé al que fuimos no era de los más baratos del del mundo. De hecho, creo que se abusaba un poco de que era uno de los pioneros dentro del barrio y era medio el único al que podías ir, apenas surgieron, que era el cibercafé de Bruni. Que por eso Edu me puso ese segundo nombre al principio del programa. ¿Por qué Bruni? No es que se llamaba así el cibercafé, sino que el que atendía... Evidentemente se llamaba Bruno, o quiero creer ¿no? que mis poderes deductivos están afilados, se llamaba Bruno. Y uno lo que sabía es que cada vez que llegaba un pibe a pedirle algo, decirle algo, le decía Che Bruni, hola Bruni, ¿cómo anda Bruni? Todo Bruni. Y yo creo que se dio ese efecto de la, la piedra fundacional. ¿no? Uno le dijo Bruni, otro escuchó que le dijeron Bruni y también le dijo Bruni el tercero escuchó que los dos primeros le dijeron Bruni y así se fue corriendo a la bola y todos le decían Bruni aunque sea la primera vez que lo veían al chabón, impresionante este, y ahí me acuerdo que fue el, el primer cibercafé y, 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 y también había una cosa así medio de, de, de que fueron mutando los cibercafés lo vamos a ir charlando de que a medida que se fue acercando el fin de la época de los cibercafés, fueron también eh, siendo cada vez más nefastos ¿no? o sea, el ambiente que había era cada vez peor, más turbio, más turbina y todo, pero al principio esto fue como la, el, uno de los primeros cibercafés que llegó a nuestro barrio la verdad estaba bastante bien acomodado no sé si, si tú lo acuerdas o por lo menos en mi mente era bastante lindo
1: sí, sí, sí lo recuerdo, lo recuerdo, estaba muy bien estaba muy bien, tenía buena cantidad de máquinas también eh, sobre la calle Guaminí, si no me equivoco, cerca de la plaza estaba este cibercafé. En, bueno, en el barrio Lugano, mucho cibercafé. Sobre Chilaver, había cibercafé, eh, sobre en la misma cuadra donde estaba Bruni, había un. mira, recuerdo había un kiosco que se había puesto tres computadoras y también te las alquilaban para, para jugar. Eh, y después sobre Montiel había otro cibercafé al lado del Club El Ideal Que también tenía muchas computadoras y también estaba bastante bien puesto
0: Sí, pero este cibercafé, este, este ciber, el, el primero del barrio para mí O por lo menos el primero que yo conozco, era un ciber puro ¿Y a qué voy con esto? no? O sea, El género se fue deteriorando Y después ya era cibercafé y también podías comer alguna minuta ahí Porque has llegado a pasar eso de mezclar ciber con algún medio bufecito y podías comer algo. O cibercafé y kiosco, las dos mezclados. Y y este era cibercafé puro. No no había nada para morfar. No había absolutamente nada más que las computadoras. Y y el mostrador donde el chabón te decía, bueno, anda tal computadora, tal otra, tal otra. Y, Y también, al ser uno de los primeros, muy iluminado. O sea, yo me lo acuerdo que tipo, era un espacio totalmente iluminado y si si vamos al caso también por lo que yo me acuerdo por ahí estoy fruteando, pero las computadoras estaban puestas eh, contra la pared o sea, estaban puestas en el perímetro contra
1: contra la pared y tenía un pasillo central, ancho Sí, sí, sí. sí. Estaba muy bien iluminado. Y convengamos otra cosa también, ¿no? Eran estos, los cibers, estos que estamos hablando. Tenían una división entre cada computadora, una mamparita, ¿no? Muy chiquita, que eh, hacía que todo el mundo vea qué estabas haciendo, ¿no? Es que tenían boxes individuales o, o algunas otras cosas que hay en otros ciber también, ¿no? Pero no, en este caso, este ciber era... Era de de la vieja escuela, los que todos veían qué es lo que estaba haciendo. Y de hecho, siempre estaba el grupito de los que esperaban una computadora y se ponían atrás de alguno de los que jugaban bien, ¿no? A ver cómo cómo estaba tirando skills ahí. Bueno, de hecho, si vos estabas en una computadora y te dabas vuelta,
0: veías a la computadora que tenías atrás, directamente al chabón usándola. Eh, O sea que tenías cierta privacidad... Pero eh, estaba muy bien puesto porque ahí nadie se iba a hacer el loco de ver porno o de hacer cualquier otra cosa loca. Este, medio que incluso, por lo que recuerdo, eh, medio que si te bajabas algo como que le tenías que avisar o algo, tipo, che, me quiero bajar un tema o algo, y el cazá o el ares, lo que sea que se usaba ahí, medio que el chabón te miraba a ver qué archivo ponías y no te dejaba cualquier cosa. Y creo que después también te vendía el CD para que vos copies los archivos que que querías. También recuerdo que Bruni, esto ya prescribió, ¿no? Porque fue hace más de 15 años, así que lo puedo comentar, pero eh, también vendía la copia de los juegos. Tipo, vos le podías encargar, che, me me pasas el Half-Life 2 o el el Half-Life y el Counter, que era lo que todos queríamos, ¿no? Tener el Counter en casa, eh, y vos se lo pedías y el chabón te decía, bueno, dale, venite mañana o pasado y ya te lo tengo copiado. Y y arreglabas ahí y y funcionaba también de esa
1: manera. Bueno, usted, señor Forgan, porque es un hombre de computadoras ¿no? Futuro ingeniero, que sabemos que es el que maneja todo todo el chanchullo, todo acá el el, el conocimiento informático. eh, Pero su, su compañero de podcast, que... Nunca había tenido una computadora decente en su vida. Y yo creo que mucha gente de la que está escuchando este, este episodio también lo habrá hecho. Aunque les dé vergüenza, yo ahora voy a decir la aposta. Vamos a decir la verdad. ¿Quién no ha puesto un disquete y copió del escritorio los accesos directos al disquete pensando que de esa forma se copiaban los juegos? y llegabas a tu casa, en caso de que tuvieras una computadora, lo ponías y no sucedía absolutamente nada, ¿no?
0: ¿Quién pudiese copiarlos así? Eh, Yo, a ver, sabía que eso no funcionaba porque tengo computadora desde muy, muy chico. Yo creo que la primera computadora que tuve en casa la tuve a los 7 años, más o menos. Y me acuerdo de, de mi viejo, usando la computadora... Y por ejemplo, no sé, tener en la computadora instalado El Príncipe de Persia eh, Mortal Kombat, juegos de ese estilo Y no había interfaz Gráfica en ese momento, no tenía Windows 95 Eh, Entonces había que escribir Por la consola en DOS O sea, pantalla Ah, negro Sí señor Texto blanco y escribir ahí Y me acuerdo que mi viejo me mostraba A mis 7 años eh, cómo, Cómo usarlo Y yo medio que de memoria me acordaba, ah bueno, si quiero jugar al Mortal Kombat tengo que escribir esto, después esto, después esto. Y era medio, no entendía muy bien qué estaba haciendo, pero escribía estas tres boludeces y entraba. Entonces, eh, como que yo ya a los 12 llegaba con otro bagaje, digamos, de de computadora encima.
1: Bueno, pero más allá de eso, yo quiero decirte que en esa vieja computadora que teníamos en casa, que la compartíamos con mi prima Cintia y que la usábamos para el Word, eh, decirte que teníamos el príncipe de Persia el que decís vos y también entrábamos por DOS porque si entrabas por ahí podías ejecutar los trucos ¿no? entonces tenías que, que escribir a dos puntos enter prince enter cd prince enter prince megahit no me preguntes por qué, pero sabíamos que esa era la secuencia que había que hacer y ahí te corría el príncipe de Persia con, con los soniditos que salían del CPU, ¿no? Que sea ti ti ti, 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 ti una cosa faloperísima eh, y podías subirle las vidas o hacer que vaya más lento y todas esas cosas.
0: Déjame hacer una mención honorífica porque creo que es necesario. No sé si en otro capítulo le vamos a hacer el el homenaje a esto o si lo vamos a mencionar pero antes de seguir hablando de los ciber ya que estamos hablando de, de la historia de la computadora o, o nuestra historia con la computadora del Word y de todo eso no quiero dejar de mencionar a, a la etapa de la del colegio que no había Wikipedia que no había internet no había banda ancha no había nada quiero homenajear en, en estas pequeñas palabras a la enciclopedia en carta alabado sea Microsoft cuando hizo en carta
1: bueno, yo te, te, te agrego información sobre eso ya que estamos mi primera computadora en mi casa la tuve a mis 17 años promediando sin sí, mes de julio de quinto año del secundario ¿sí? o sea pasé toda mi secundaria yendo al ciber a hacer trabajos prácticos y La computadora eh, que compramos en casa, mi vieja no sabía cuándo iba a poder poner internet en en mi casa porque era un un servicio costoso realmente. Entonces para poder hacer los trabajos lo que hice fue ir a comprar un CD de Encarta y lo instalé en la computadora como como paliativo hasta conseguir internet y, y poder navegar por la web para buscar información. ¿No? Pero volviendo a, los cibers, volviendo a los cibers, yo quería comentar también el tema del de precio de los cibers. ¿no? Yo no sé si vos recordás que al principio, ¿sí? al comienzo de los cibers, una hora en un ciber costaba un peso. ¿sí? Una hora, un peso.
0: Yo, eh, bueno, justamente quiero... A acotar respecto de esto creo recordar que el ciber de Bruni que era un ciber de los mejores puestos del barrio y el primero, el pionero yo recuerdo que salía dos pesos la hora dos pesos la hora y era el, lejos el más caro del barrio, pero seguro pero salía dos mangos la hora el de Bruni
1: bueno, sí, estamos a, había y de hecho había más caros ¿eh? Yo creo que el que estaba sobre Chilaber, zona 3, creo que salía hasta 3 pesos la hora. Pero había algunos horarios que, eh, algunos horarios no, algunos combos que te hacían, no sé, si ibas eh, en vez de una hora un peso, había algunos que eran 2 horas un peso 50, o 3 horas dos pesos, cosas así. ¿Sabes por qué lo recuerdo? Porque a la salida del colegio, del secundario, en otras oportunidades, esa hora hasta te la fraccionaban. Entonces, ¿con 50 centavos podía jugar media hora? ¿O con 25 centavos 15 minutos?
0: Bueno, yo recuerdo que esa primera ida que tuvimos este, al, al Ciber, lo que, lo que decidimos fue pagar los dos pesos, pero pusimos un peso cada uno y en la computadora jugamos media hora cada uno, una cosa así. En vez de elegir estar en, en cada uno en su computadora... Eh, elegimos eso, no sé por qué, pero como que hicimos la vaquita, porque también hay que dejar en claro que si bien dos pesos hoy en día no es nada, en ese momento dos pesos valían algo, o sea, te podías comprar cosas con dos mangos, no es que decías, ah bueno, me lo patino en una hora de ciber porque no es nada, Eh, también era una monedita, digo, no, no era mucho, pero tampoco era poco o, o era despreciable en, en ese sentido hoy en día si te dicen que el ciber está a 2 pesos le decís te dejo uno de 100 y vendeme la franquicia digamos no, no le decís no otra cosa este, pero sí, recuerdo eso y, y también lo mismo que vos decís no como que fluctuaban los precios variaba mucho con, con las computadoras que tenían con la ubicación del ciber con los juegos que ofrecía pero bueno, o sea, este, este primero que yo te digo que estaba bastante bien ubicado, me acuerdo que era eh, dos mangos. Acá ya me está diciendo que había otro que era tres. A ese, por suerte, nunca fui porque no sé ya si así tres me daba el presupuesto.
1: Bueno, de hecho, eh, recordando, por ejemplo, había cibers que tenían un programita que cortaba automáticamente cuando se determinaba el tiempo, ¿no? Esos eran ya los que estaban no no una cuestión de mejor puesto sino los que ya tenían otro tipo de organización yo recuerdo Cibers así el que yo recuerdo que iba a hacer los trabajos prácticos que era el de Telecom que en realidad tenía cabinas telefónicas también para hablar por teléfono y computadoras tenían este programita que te cortaba la el, el acceso a la computadora cuando se terminaba el tiempo pero había otros que era simplemente por el, el tiempo en un reloj en la pared y acord- el administrador del lugar se tenía que acordar cuando tenía que cortarte ¿no? Eh, y recuerdo una anécdota que estábamos con el señor Damián Sánchez ¿sí? que no es nuestro amigo Damián González sino otro compañero que tuvimos en la primaria si está escuchando este podcast le mando un abrazo muy grande eh, y habíamos ido al ciber de Bruni ¿no? resulta que era un, una salida del colegio o sea, habíamos terminado el colegio y fuimos al ciber y teníamos muy poca plata, pero muy poca plata, eh. yo recuerdo haberme metido la mano en el bolsillo y tenía así como 15 centavos, 20 centavos una cosa así y fuimos al, al ciber de Bruni y le decimos bueno, ¿cuánto podemos jugar? y por esto, 15 minutos 10 minutos, nos dice bueno, dale, y jugamos porque 10 minutos, 10 minutos en el counter eran 10 minutos en el counter o sea, y se jugaba con ganas, no importa si, si era una hora, dos horas, vos estabas en el contra y tenías que jugar con ganas. Y esos 10 minutos los exprimíamos como si fuese oro. Y recuerdo que se acerca Bruni a, eh, decirle, a decirnos que se había terminado estos 10 minutos que nos habían dado, 15 minutos que nos habían dado.
0: Perdón, eh, Bruni se acercaba y te decía última. Cuando estabas en una partida te decía jugar esta última.
1: Bueno, tal cual, tal cual es lo que iba a decir. Se acerca y dice, última. Bueno, sí, 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 es la última. Y resulta que la última no fue la última, ¿no? Fue una más. Cuando fue esa más, vino y dijo, chicos, última, de verdad. Sí, 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 era la última. Y esa no fue la última, empezamos una más. Y ahí se calentó para el carajo. Viene y con el dedo directamente apaga la CPU. Apagar ese pegó y ahí nuestro nuestro querido amigo Damián Sánchez, me acuerdo que se calentó, se calentó mucho. Y creo que esa fue una de las últimas veces que fuimos al ciber de Bruni.
0: ¿Pero por qué se enojó él? Si sabía que estaba eh, buscando la ventajita.
1: Bueno, estábamos... Ir a a buscar el el chicaneo, qué sé yo, porque se enojó, boludo.
0: Igualmente... Eh. Hay que destacar de que, de que sí, ¿no? Que en el, en el inicio el ciber, sobre todo para nuestro grupo etario, que teníamos 12 años más o menos, se volvió una salida viable, digamos. O sea, antes de que, de que se vuelvan algo más insano, más turbio, eh, era, era perfectamente una salida de, che, después del, del colegio vamos, o a la tarde vamos. Porque también convengamos de que eh, para los arcades, los fichines, ya éramos medio grandecitos, ya no... Por ahí no, no atraían tanto como el ciber porque los juegos eran repetidos, era lo mismo. Muy repetitivo. Y el ciber apareció como una oferta más de, de decir, bueno, si no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, este, no tenés ganas de ir al cine o una cuestión por el estilo que también era más caro, jugate un, unas horitas acá y se volvió una, una opción de salida. De hecho, yo recuerdo de haber ido varias veces.
1: Sí. Y, a ver, y en el barrio... Y en el barrio era una opción más viable para nuestra edad en cuanto a que, tal vez, recuerdo yo, en los únicos dos fichines que había, ¿no? uno sobre Chilaver y otro que ese una vez sola lo pisé, y otro sobre eh, Montiel eh, a la vuelta de Chilaver no era un ambiente muy amigable para, digamos, chicos de la escuela... Del maristas de una escuela privada de 11 o 12 años. Convengamos que no era una cosa muy linda. Eh, Y los cibers se presentaban como una una apuesta un poco más amigable. Un lugar donde sí podías podías ir sin, sin ningún temor, digamos. Y por otro lado, recuerdo también que los cibers después volvieron. Se volvieron un poco, como decías vos ya en, en el final del, de este apogeo, bastante turbina, ¿no? Recuerdo, de hecho, algunas noticias que salieron en, en televisión, etcétera, sobre algunos negocios un poco truculentos que se llevaban a cabo en algunos cibers un poco oscuros de la, de la zona de Luano. Hubo un ciber que a mí me gustó mucho, pero mucho, y fui una sola vez... Que estaba, no recuerdo, estos creo que ya lo habíamos hablado, pero no me acuerdo si estaba sobre Timoteo Gordillo o sobre Cañada de Gómez, que se llamaba The One. En el barrio creo que no tenía muy buena prensa, pero era un muy buen ciber que entrabas y era muy oscuro, ¿sí? Desde, desde el vamos era muy oscuro, nada que ver con, con el ciber de Bruni o con cualquier otro que hayamos ido ¿sí? Muy oscuro, de hecho, paredes pintadas de negro, sí, todas paredes pintadas de negro y pintadas en verde las letras de Matrix. Toda la iconografía y todas las letras eran con eh, Matrix.
0: Sí, quería decir dos cosas respecto de justamente estas cosas que, que decís el tema de la iconografía y y la oscuridad y lo de Matrix y qué sé yo, yo creo que se buscaba mucho esa estética que era medio como lo que en ese momento se consideraba lo futurista entonces el ciber quería ser de alguna manera lo futurista y la referencia más cercana que tenía era Matrix y y había mucho, yo recuerdo de de ver cibers con eh, por ahí los pósters de las películas de Matrix y, y cosas así Todavía no hablamos de de todos los juegos que que marcaron la época ciber, pero había juegos de Matrix también que marcaron la época ciber. Y un comentario que no no me quiero dejar pasar con respecto a esto de las juntadas y demás de de los ciber es que también estaba bueno que en los ciber de barrio eh, vos podías caer y decir, bueno, voy voy solo a jugar y ver qué onda, y te encontrabas con gente del colegio compañeros del colegio y demás, y por ahí pintaba ahí el, la partida o sea, también tenía esa cosa que estaba copada que al ser de barrio te encontrabas gente conocida este pero bueno, te dejo seguir contando lo de, lo de The One
1: en The One vos lo que tenías que hacer era crearte una cuenta ¿no? con un nombre apellido y un nombre de usuario y lo que estaba bueno es que vos ibas y le cargabas plata a tu cuenta. Una vez que tenías la cuenta con plata cargada, era como que después podías entrar y salir las veces que quieras y no necesitabas avisarle al administrador del lugar, digamos, no al recepcionista, al que te daba la computadora. Al Bruni de ahí. Claro, al Bruni de The One. Vos llegabas, entrabas, si querías saludabas, si no, no, si eras maleducado no saludabas, y ibas a la una computadora que esté libre, sí, muchas computadoras, había muchas computadoras, a una que esté libre, entrabas con tu usuario y la contraseña y empezaba a descontar tiempo del que vos tenías cargado, cuando terminabas te tenías que acordar de cerrar la sesión y te quedaba guardado el tiempo que le habías cargado a esa cuenta y te ibas lo más tranquilo y si necesitabas más tiempo le volvías a cargar. Pero me parece un sistema muy, pero muy copado y muy revolucionario para la época, ¿no? Porque no lo había visto en ningún otro lado un sistema similar a este.
0: La verdad, así como me lo contás, parece un sistema ideal para, para este tipo de negocio. Le agregaría... Eh, si, si se quiere poder cargarle crédito sin interactuar con una persona, pero ya era muy avanzado para la época quizás hoy en día se podría directamente cargar con un código QR de mercado pago y listo pero digo, si tenés un código QR, un celular de mercado pago y todo, ¿para qué vas a un ciber? ¿no? es la gran pregunta este, pero bueno, este, sí, un sistema muy bueno y de hecho para nuestro barrio para Lugano eh, avanzadísimo, Digamos, yo me lo esperaría
1: Mínimo de un caballito, una cosa así. Años luz, ese sistema estaba a años luz. Y bueno, sí, todo lo que nombrás vos de sistemas de de carga por, por medios virtuales no existían en esa época, menos que menos celulares como lo que tenemos ahora, pero hubiese sido un gran complemento a ese sistema de usuarios y contraseñas que tenía este ciber.
0: Para situarnos de hecho más en ese momento, no había celular pantalla color. Digo, tener un celular pantalla color en ese momento era de lujo. Y ringtons polifónicos. Era la época de los ringtones polifónicos en el cual no se podía tener MP3 ni nada. Los jueguitos de los celulares, olvídate si eran los que venían con el celular tipo la viborita y eso. Y nada más. Y mensaje de texto, ¿no? Obviamente no WhatsApp ni nada de eso este, que está por ahí. Y de hecho, eso me ata justamente a que Al al tener la comunicación limitada, la comunicación del celular limitada por estas estas cuestiones técnicas, también el ciber siguió avanzando y pasó también de ser un lugar donde se jugaba a los videojuegos y se se navegaba por internet, a un lugar donde uno se conectaba al MSN. O sea, era una cuestión... Eh, casi indispensable llegar y lo primero que hacer eh, lo primero que uno hacía era loguearse al MCN y de hecho cuando alguien veía que uno estaba en el MCN más de tres horas de corrido decías qué guacho tiene banda ancha o está en el ciber porque ya ver a alguien más de tres horas
1: conectado era como
0: muchísimo 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 pero qué linda época la del
1: MCN loco a ver para explicarle a las nuevas generaciones que están escuchando esto qué era el MCN Era un programa de mensajería instantánea, pero que solo funcionaba cuando estabas logueado en una computadora. O sea, imagínense como si WhatsApp, en vez de estar abierto todo el tiempo y que caigan mensajes en cualquier momento que el otro te lo manda, vos tenés que entrar con tu usuario y contraseña cuando vos querés recibir mensajes o enviar mensajes. Bueno, eso mismo hacíamos en una computadora.
0: Perdón, y dado esto que vos decís, de que solo funcionaba cuando estabas conectado, muchas veces lo que se hacía era arreglar con el otro, che, me conecto a las cuatro, y que los dos se conecten a la misma hora para poder charlar, porque si no, no se podía de ninguna otra manera. Es más, yo recuerdo en la época del colegio secundario que el... La, la gran mayoría se conectaba tipo a partir de las 8 8 de la noche era como el momento pico del MSN, de 8 a 10 ponele, estaba todo el mundo ahí y después como, como internet era caro y probablemente había que conectarse por dialab nadie tenía banda ancha, era usarlo esas dos horas que era también lo que te dejaban en casa porque no se podía usar el teléfono ni nada y después, listo, hasta el otro día nada Pero qué lindo que era el MCN, qué
1: lindo que era. Bueno, la gracia del MCN era loguearse y desloguearse para que a todos tus tus contactos les aparezca el cuadradito abajo de que entraste y cerraste, entraste y cerraste y hacía un un ruidito muy muy gracioso.
0: Eh, Muy, a ver... eran eran las primeras herramientas de internet ¿no? y y todo lo que uno podía hacer para destacarse, uno trataba de hacerlo entonces esa de conectarse y desconectarse para que salte el cartelito de que tal se conectó, uno lo hacía tenía también el hecho del nick y el subnick que era como un un estado de lo que podría ser ahora el estado de Whatsapp bueno, se llamaba subnick y era ver quién se ponía el subnick más copado y uno jugaba un montón con los caracteres raros tipo las exclamaciones, los guiones bajos todo para armarse un nick que hoy en día uno diría qué cosa horrenda pero en ese momento era si tenías eso eras el más picante
1: bueno, de hecho yo recuerdo eh, en mi nombre, ahora algo típico Cambiar las letras por los números de la calculadora, de, la te- de los teclados numéricos, digamos, eh, y en vez de la E de Eduardo usabas un 3, o la U, no sé por qué, era una B corta, cosas así. Y después aparecía, si no recuerdo mal, era una página o una actualización de mc en un parche que podías poner... Eh, en negrita, en cursiva tachado, ¿te acordás de esa?
0: el famoso MCN Plus era, el, eh, se lo bajabas al MCN y le agregaba un montón de funcionalidades que no tenía, una de ellas que hoy en día la tiene o sería fácil de, de conseguir y todo, que era te dejaba mostrarle a tus contactos qué música estabas escuchando, qué música se estaba reproduciendo en el Winamp en ese momento Y le podías poner color también al al nombre, al nick y al subnick le podías poner color.
1: Color, eh, degradado, arcoiris. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo del del MSN Plus.
0: Perdón, pero yo también quiero aprovechar este espacio para, creo que para iniciar una campaña. Creo que es necesaria y, y nadie, o sea, el MSN fue pionero en muchas cosas. Antes del MSN había un programa también que se llamaba ICQ, pero el más popular, más masivo fue MSN y después, bueno, tenemos todo lo que tenemos hoy en día, pero nadie le copió a MSN una de las funciones más lindas que tenía, que es el zumbido. Necesitamos que vuelva el zumbido... Al, al WhatsApp o a lo que sea, no sé. Este, que si el teléfono no está en. Eh, que si está en vibración, vos le puedas mandar un zumbidito o algo. Eh, es como es como necesario en algún punto. Este, que se pueda desactivar, obvio, pero el zumbido era mágico. El zumbido era todo.
1: Qué molesto, qué molesto. Aparte. Eh, ¿Te acordás que después lo habían sacado y no te permitían mandar más de tres o cuatro seguidos? ¿Te acordás? Porque si no era un abuso de zumbidos.
0: Perdón, pero contá que es un zumbido.
1: Un zumbido era... eh, vos tenías una opción de que cuando el otro... básicamente cuando el otro no te estaba dando bola o no te contestaba pues le mandabas un zumbido y por ejemplo si yo le mandaba uno a Diego, eh, a él le aparecía mi pantalla primera y le temblaba como diciendo dame bola estoy acá, o sea una cosa muy molesta, ¿cómo vas a hacer eso?
0: Hoy en día eh, un tóxico se hace un festín con el zumbido. Es como que no lo deja de apretar nunca. Y por ese motivo, porque era muy molesto en algún punto, es cuando Edu dice que lo empezaron a limitar. Porque si no vos le mandabas zumbidos a la otra persona y lo volvías loco. Y también era muy canchero, eh, o era muy de canchero, ponerse en, en desconectado. Era entrar y ponerse en estado desconectado para ver cómo estaba la situación... Y conectarse, no sé, cuando te pintaba, pero
1: entrar desconectado era típica. Y dice en el barrio que los que se hacían los interesantes se ponían en ocupado o en no disponible o alguna gilada así.
0: Eh, creo creo que esa teoría se, se cumple y muy probablemente yo en algún momento lo debo haber hecho.
1: Pero, seguro, porque sos el más anti de todo el mundo, así que qué, seguro que... Qué
0: lindo te... momento, qué lindo momento el MCN. Tenía esa cosa también un poco de anonimato que era hermoso. O sea, te, en el MCN te pasaba que un día entrabas, te saltaba fulanito arroba hotmail.com, quiere ser tu amigo, y vos por ahí no sabías ni quién era, ni cómo había llegado a tu casilla, y de repente estabas hablando con un random. Obviamente hoy en día una inseguridad tremenda, ¿no? Pero en ese momento era todo tan nuevo que todos estábamos tratando de entender qué estaba pasando. Y, y tenía esa magia también, ¿no? Era También tenía la magia de que no era un bombardeo constante de información. Hoy en día el, MS, el WhatsApp hace que todo el tiempo estés charlando las 24 horas todo el año. Y en ese momento uno tenía que hacerse el tiempo y... Uno buscaba conectarse para charlar. Hoy en día medio como que uno está a mil, recibe mensajes, manda mensajes y todo. Y en ese momento era, bueno, me voy a conectar una horita para charlar. ¿Quién hoy en día dice, bueno, me voy a meter una horita en el WhatsApp a a chatear
1: con gente? Inimaginable. Bueno, eh, yo tenía una cosa que como acabo de contar... Como mi computadora llegó en mi quinto año de la secundaria, yo toda la secundaria la pasé sin MCN en mi casa. O sea, yo iba a conectarme al ciber, estaba una horita, hablaba con dos o tres que tenía que hablar, y después me desconectaba hasta quién sabe cuándo, porque no era una cosa que también iba al ciber todos los días. Capaz que iba una vez a la semana, dos veces a la semana, ponerle como mucho. Pero no es que todo el tiempo me estaban dejando ir al ciber a conectarme. Y volviendo al tema de los cibers, eh, yo quiero saber si vos recordás, Diego, que hemos hasta festejado cumpleaños en cibers, ¿no? El, el cumpleaños de un, de un amigo nuestro, de Nico Caracciero, que se si está escuchando esto, le mandamos un abrazo muy pero muy grande. Lo hemos festejado en, yendo en grupo, ¿cuántos éramos en ese momento? cuatro cinco no, no yo creo que sí. éramos
0: más, ¿eh? O sea, éramos más. nosotros y te, había un par de chicos también del, del secundario de él.
1: Es verdad, bueno, éramos como seis o siete y casi que yo me acuerdo de ese cumpleaños, era en un primer piso. Era un ciber que tenía un primer piso y estábamos todos ahí y eh, Jorge, el padre de Nico, se había, había pagado horas para todos, ¿no? Eran como cinco horas para cada uno. Y ahí estuvimos toda la tarde, a la cuarta hora ya no sabías qué hacer, porque como que un rato jugabas con tus amigos, después ya cada uno estaba en cualquiera, ¿no? Y ahí es cuando aparecían los juegos eh, individuales, ¿no? Y que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Yo recuerdo muy bien también que eran muy famosos los juegos en internet, ¿no? De esos que estaban hechos tipo con un Java o algo parecido, o los juegos de Flash. Yo me acuerdo uno que tenía que jugar, eras tipo Guillermo Tell y tenías que dispararle con una flechita a unas manzanas que tenía en la cabeza otro, otro personaje. ¿Te acordás? Ah, viste, te acordaste. Te acordaste, perdón, le estoy viendo la cara, digo, y se acordó de ese juego. Y, y así un montón, un montón. Uno que eras, ibas en una motito y tenías que tratar de no romperte contra los picos que aparecían. Eh, Pero, ¿qué juegos recordás vos del del Ciber, de los que más te gustaban? Y yo después tengo algunos para, seguramente para agregar a tu lista Bueno, a ver, creo que
0: el juego más emblemático de Ciber, ya lo hemos dicho, y el que marcó esa época de Ciber fue el Counter Strike 1.6 O sea, el Counter, si si tu Ciber no tenía Counter y tenía computadoras, era un locutorio no era un ciber, para llamarse ciber tenía que tener computadoras y el Counter Strike eh, así que el Counter obviamente lo más conocido hay arriba de todo eh, me acuerdo también mucho, se jugaba mucho GTA eh, Vice City juego individual donde obviamente porque era un ciber, entrabas y te encontrabas con la partida guardada de andas a ver quién y la seguías desde ahí Aunque la mayoría lo que hacíamos era poner los trucos y boludear en la la calle. Ahí ya nos acordamos de Panzer y de un montón de esos, ¿no? Que era para el el tanque de guerra y toda la ola. Eh, Después, ¿qué otro juego? Bueno, me acuerdo fuerte de la época de Bruni, el juego de FIFA del Mundial 2002... que que la pelota como que con determinados jugadores tenía poderes. Me acuerdo que si la agarrabas con Ronaldo, la pelota se pintaba medio de fuego y y pegaba unos tiros más más copados. Eh, Lo mismo con Batistuta en Argentina. Y obviamente, a ver, otra cosa que nunca dijimos hasta ahora, pero en ese momento todo juego de mouse y teclado. O sea, el joystick inexistente. Después, por, por Matrix, había un juego que se llamaba Enter the Matrix que creo que tenía lo, lo más novedoso en ese momento, que era poner el tiempo bala, que es el tiempo es en cámara lenta para hacer acrobacias y todo. Estaba muy lindo. Me acuerdo también, obviamente, Age of Empire que creo que me arriesgaría a decir que se juega más hoy en día que en ese momento, el Age, porque es un juego que demanda muchísimas horas. Entonces, jugarlo en el ciber es complicado. El counter es más de palo y palo, una partida, una ronda tras otra. Me acuerdo también fuerte de un mod de Half-Life como es el Counter que estaba basado en Dragon Ball que se llama Earth Special Forces que era un juego de todos contra todos con los personajes de Dragon Ball y se podían transformar y todo estaba muy bueno. Hoy en día seguramente lo veo y me parece un asco pero en ese momento me recebaba. O sea, recuerdo que lo pusieron en un cibercafé Y fui exclusivamente a ese ciber para probar el juego. Y recuerdo que el día que fui, no sé qué se les había roto en la computadora, no se podía jugar y qué sé yo. Y el chabón del ciber dijo, bueno, vengan mañana que yo les guardo esta hora o estas dos horas que, que compraron y lo juegan mañana. Y al otro día fui temprano a jugar este juego. Recuerdo eso. Después, ¿qué más? Este, bueno, Age of Mythology. Me acuerdo también que en un momento apareció, de hecho en el cumple de, de Nico Caraxiolo, me acuerdo que jugamos un poquitito a Age of Mythology. Este, y después, no, a ver, no me acuerdo más. Recuerdo que acá cerca de casa, cuando ya los cibers se hicieron más turbios, empezaron a agregar, por ejemplo, consolas corte PlayStation 2. Me acuerdo que en un momento, además de las PC, agregaron Play y recuerdo... Acá un, un cibercafé en el cual jugué mucho eh, Winning Eleven eh, 6 en Play 2, juegazo. Pero, a ver, esos son los que me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo más. No sé si vos tenés algún otro.
1: Bueno, yo me acuerdo de ese ciber que estás diciendo. Que estaba cerca de tu casa. Me parece que estaba cruzando la plaza no del tren. Eh, había un local que alquilaban las consolas y tenían unos puff en el piso para tirarte a a jugar ahí, de eso me acuerdo Eh, después, bueno, lo que decís vos me acuerdo de llegar al ciber dejar la mochila en el piso y ponernos a jugar Eh, bueno, Counter Strike eh, como dijiste vos, el GTA Vice City recuerdo muy bien ese mod de Dragon Ball que me decís que era difícil de jugar, pero la, la emoción era jugarlo porque eran personajes de Dragon Ball, y convengamos que al Half-Life no le dimos mucha bola que digamos, pero como eran personajes de Dragon Ball, valía eh, yo recuerdo muy bien que iba a un no era un ciber eran unos fichines que tenían computadora no o sea, tenía, la mayor parte eran fichines y le habían puesto una parte de, de computadora en flores, ¿sí? quedaban sobre Rivadavia justo enfrente de donde estaba Playland eh, y en, esos, en esas computadoras jugaba al Enter de Matrix, como decís vos y jugaba también al Harry Potter que siempre tenía que empezar una partida nueva porque obviamente la que quedaba guardada después andás a ver quién la borraba, etc. pero al Harry Potter también jugaba en esa computadora y Recordé, mientras vos comentabas lo de este ciber que se le habían roto las computadoras o no sé qué había pasado, que no pudiste jugar, que a mí me pasó el caso exactamente al revés. Había ido eh, con mi vieja, estábamos por Avenida Cabildo, en un local que no me acuerdo la verdad muy bien qué vendía, pero tenía una parte, no sé si eran oficines también, y estaban armando una parte con computadoras estaba muy bien armado, era como que tenía una una parte separada de los fichines con paredes, con puertas todo, como un como un invernadero, una cosa así con las máquinas ahí, y las estaban terminando de configurar entonces necesitaban gente que las pruebe y la movida era que te invitaban a jugar a lo que quieras, durante el tiempo que quieras con la condición de que ellos mientras tanto estuvieran probando las computadoras entonces bueno, si se cortaba, bueno bueno, no podía decir nada, ¿no? Seguías en otra computadora y seguías jugando. Pero recuerdo haber pasado como dos o tres horas ahí con mi vieja sentada mirando ahí cómo jugaba mientras probaba las computadoras. Claro, pues mi vieja estaba ahí conmigo. Eh, y probando las computadoras que estaban programando en este, en este local de no me acuerdo qué, la verdad.
0: Qué, qué grosa tu vieja de, de, de la, la banca, ¿no? O sea... Me imagino estar ahí dos horas sin saber qué hacer. Porque ponele que si sucediese hoy en día quizás se eh, se mete y entra a Facebook, a Instagram, a YouTube, a donde sea para pasar el tiempo y hacerte la segunda. Pero en ese momento era sentarse a ver qué hacías porque era los jueguitos y no mucho
1: más. Tal cual, sí, 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 tal cual. Otra cosa, otro juego que me estaba acordando, en en uno de los cibers del barrio... Recuerdo haber jugado por primera vez un FIFA de computadora, ¿no? El FIFA Corea Japón 2002. No sé si vos te acordás de ese juego, Di. Eh, pero no era el que nombraste vos que tenía los poderes. Era otro, era otro. Eh, y me gustaba mucho ese juego. Pero volvemos a lo mismo: la dificultad que conllevaba jugar con un teclado a un juego de fútbol. ¿no? o sea con las teclitas tener que mover al jugador era toda una hazaña
0: anécdota time, aprovechando que que dijimos esto en ese momento, en esa época no estaba muy difundido el tema de los joysticks y todo O sea, poner el joystick de la play en la compu era muy difícil, por no decir imposible o de cualquier otra consola porque no existía el USB o sea el USB como ficha que es universal y que hoy en día la mayoría lo, lo maneja Entonces me acuerdo que mi viejo entró a una página donde explicaban cómo hacer un conector, cómo convertir el conector de la Play a eh, puerto serie, que es el que usaban las impresoras en ese momento. Hoy en día las impresoras usan USB, pero en ese momento usaban puerto serie y todas las madres de las computadoras lo tenían. Y me acuerdo de. Eh, ponernos a soldar los cables con, con dos joystick truchos obviamente no nos jugamos con joysticks originales, compramos dos joystick truchos y los soldamos al, al puerto serie, y se lo conectamos a la computadora para poder jugar eh, el Winning Eleven de Play 2 en la compu porque yo no tenía Play 2 en ese momento entonces ponerlo ahí y funcionó mis, mis aplausos al cielo para Ernesto un crack no, no, tremendo, tremendo. O sea, funcionó y, y nada, jugaba ahí. Hasta que tuve la Play después, pero siempre jugaba ahí y funcionaba espectacularmente bien. Este, Pero sí, linda anécdota además. Tiene esa cosa linda de ser algo hecho este, con las propias manos. ¿no? Me acuerdo de soldar cada uno de los cablecitos, aislarlo, ponerle el espagueti, ponerle todo para que quede bien el termocontraíble. Eh, pero quedó bien. Hoy en día no sé dónde
1: está ese joystick, pero me, me resalvó. Claro, aparte convengamos que la receta era poder ingeniársela para jugar a lo que uno quería jugar, ya sea en el ciber o en la casa, digamos, ¿no? Porque si no quedabas condenado a los juegos que tenía ese ciber y nada más. Eh, sí, obvio. O, o sea, este...
0: Por suerte después se hizo más fácil conseguir los juegos, tener banda ancha y yo creo que eso marcó definitivamente el fin de los ciber. Eh, Eso, digamos que que haya banda ancha en todas las casas masificado y que que también los ciber se fueron tornando lugares más turbios. O sea, vamos a decir la aposta, los ciber siguieron avanzando y le buscaron, como dijimos, la beta además de los juegos de vender comestibles, bebida. Empezaron a vender pucho, empezaron a a vender alcohol y en ese momento ya eh, se volvieron más oscuros, más lúgubres y ya bueno, ya entrabas y te volteaba el humo de cigarrillo, eh, el copete de de la gente que iba, ya iba un público por ahí más adulto, no no tantos pibes, Se, se volvió de a poquito un lugar que dependiendo del horario en el que ibas y en la zona en la que ibas era medio inseguro. Cuando al principio eran lugares donde más que nada se jugaba. Eh, Y bueno, eso marcó de alguna manera el fin de los ciber. Y esto marca también el fin de este episodio de Ahora Todos Tienen Podcast en el cual hablamos de nuestra experiencia con los cibercafé.
1: Sí, como para cerrar eh, lo que decía Diego, el ciber marca... Sin duda alguna, una época también de desigualdad, ¿no? Donde eh, Internet no era para todos, donde Internet no era para cualquier persona que pudiera tener la casa, y ahora sí, poniéndonos un poco serio, eh, también podemos, más allá de la calidad del servicio, del de costo del servicio, que creo que debería ser mucho más bajo para que todas las personas realmente puedan acceder a Internet, eh, marcó un momento en el cual algunos podían tener internet... y otros quedaban resignados a tener que ir al ciber... como lo hacía yo para poder hacer, aunque sea un trabajo práctico... o poder conectarme al MSN. Pero bueno, gracias a Dios, hoy en día todas las personas... la mayoría de las personas... sabemos que hay muchas personas que todavía no lo tienen... pero la mayoría de las personas cuentan con una conexión a internet en su domicilio... y ojalá desde este podcast... Eh, esperamos que todas las personas de acá a un tiempo puedan tener una conexión interna porque sabemos lo importante y la diferencia que marca en todo, en, en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, en el ámbito informativo, en el ámbito cultural, etc. Pero bueno, con esta bajada de línea, que no quería ser una bajada de línea, sino una reflexión terminamos este episodio de Ahora Todos Tienen Podcast, como dijo mi amigo, mi hermano Diego Foran, y nos estaremos viendo en el próximo episodio, que será el episodio 19, y estaremos un pasito más de cumplir nuestra meta, que es llegar a los 20 episodios en este 2020, temporada 1 de Ahora Todos Tienen Podcast. Me despido y hasta la semana próxima. Chau chau. Chau chau.